Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 122. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine kıdemli bir konuğumuz Mehmet Ali Çalışkan'la birlikteyiz. Mehmet Ali Çalışkan'la biz bu üçüncü programımız. İlk programımız yine bugün konuştuğumuz konu üzerineydi ama o programın üzerinden neredeyse iki sene geçti ve bugün artık bu artık somut bir proje haline geldi ve önümüzdeki pazartesi günü pazartesi günü değil mi hocam? Cuma Cuma günü Hayır. pardon. 15 15'inde Yunik İstanbul'da Cezeri'nin olağanüstü makineleri adlı bir sergi açılacak ve daha sonra da ileriki tarihlerde daha tam belli değil bunun bir müzeleşme sürecine doğru gideceğini biliyoruz. Sağ olsun kendisi Babil kitaptan çıkmış olan bu serginin kataloğunu da getirdi. Ben şöyle evet, kitap müstakil bir kitap. Ha, Katalog kitap. Sayı, evet. Hı-hı. Evet kitap diyelim. E, bu kitabı da getirdi ve e, bu kitapta da e, oldukça renkli. E, o zaman arada zaten herhalde şeyler de girer. E, fotoğraflar kitabın içine ait, içeriğine ait. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür diyelim. ederiz. Ee, böyle bu kitapta e, Durmuş Çalışkan'ın adını, babanızın adını vererek e, şey yapmışsınız, basmışsınız. Bizi ilk programdan da biliyoruz ki aslında hı hı. bu işte rahmetli babanızın büyük evet. e, emeği var ve hı hı. siz de onun bir anlamda e, devamını getirmiş oldunuz. Hı hı. Öncelikle isterseniz bu e, sergiden ve müze projesinden biraz hı hı. bahsedelim. Daha sonra da yavaş yavaş daha felsefi konulara gireriz. Evet, iki sene önce yine burada program yaptığımızda e, Cezeri'nin e, kısmen mühendisliğini konuşurken bir yandan da böyle bir e, müze hazırlığımız olduğundan evet. e, Cezeri'nin makineleri ile ilgili bir <gülüyor> müze veyahut sergi hazırlığımız olduğundan Böyle bir hayalimiz olduğundan bahsetmiştik. Ee, aradan bayağı bir vakit geçti. Bu arada babamı kaybettik. Evet. Geçtiğimiz geçtiğimiz senenin Mart ayında vefat etti. Babamın vefatından sonra biz müze projesini hızlandırmış olduk. İstanbul Cezeri Müzesi adıyla bir girişim kurduk. Bu girişimin amacı Yeni nesil bir müzecilik yapmak. Tek e, ilgi alanı cezeri değil elbette. E, bilim, sanat, kültür ve tarih alanına giren yani birçok konu hakkında yeni nesil e, bir ilham müzeciliği. Zaten müze kelimesinin biliyorsunuz orijinal adı müze. ilhamla ilgili bir şey. E, böyle bir müzecilik tasarımımız var. Cezeri bizim hem meslek gereği hem de babamın uğraş alanı olduğu olması itibariyle müzemize isim veren kişi. Bununla beraber ilk faaliyetimizde Cezeri ile ilgili olmuş olduğu Cezeri'nin olağanüstü makineleri ismiyle bir sergi açtık Yunik İstanbul'da. Bu sergi, bu isim aynı zamanda rahmetli babamın 2015 yılında yayınladığı kitabın da ismiydi. Hı hı. Cezerin olan su makineleri ismiyle iki ciltlik bir kitap yayınladık. İçerisinde hem İhsan Fazlaoğlu ve Şükran Fazlaoğlu'nun çevirisi vardı, hem de babamın makinalarla ilgili mühendislik hesapları, izahları ve çizimleri vardı. 
Bu yayından sonra, bu kitap yayından sonra bir yandan 2015'ten sonra yani babam makinalarla ilgili projelendirme süreçlerine devam etti ve makinaların bir kısmını üretti kendi kurduğu atölyede. Biz de o süreci yakından takip edip hem babama destek olup hem de o sürecin business, yani iş tarafını yönetmeye çalıştık. Bir yandan da ben ve abim de Selami Çalışkan mühendis olduğumuz için sürece dahil olduk. Ve fakat bu esnada işte 2018 yılında babamı kaybetmiş olduk. Bize büyük bir miras bırakmış oldu. Tabii ki hani olayın manevi boyutu apayrı bir şey, her evladın hissettiği şeyler. Ama biz somut olarak da babamdan evet. çok değerli bir şey kaldı bize. Ev arabadan bahsetmiyorum. Cezeri'nin 50 makinasının da detaylı çizimleri kaldı. Bu dünyada hiç kimsenin elinde olan bir servet değil. Çünkü Cezeri'nin makinaları ilk defa babamın yayınıyla karanlıkta bir şey kalmayacak şekilde ortaya çıkmıştı. Babam bunun üzerine bütün makinalarının imalat noktasına gelebilecek projelendirmelerini de tamamlamıştı vefatından önce. Özellikle biz o süreci devam ettirdik ve ortaya bir sergi olabilecek kadar malzeme çıktı. Tabi Cezir'in olağanüstü makinaları sergisi şu an Yunik İstanbul'da başlayacak olan sergi mekaniğin hikayesini anlatmaya çalışıyor. Niçin Cezir'in diyoruz? Çünkü merkezine Cezir'i yerleştiriyoruz. Hı hı. Cezeri öncesi mekanik, cezeri mekaniği ve cezeri sonrası mekanik. Böylelikle bir anlamda da mekaniğin arkasındaki o felsefi değişimi de göstermeye çalışıyoruz. Cezeri öncesi mekanik bizim için bir yaşam kalım mekaniği. Cezeri mekaniği bir sanat mekaniği. Cezeri sonrası ise bir buhar makinesi kadar olan süreci anlatıyoruz. Bir saldırı mekaniği. Dolayısıyla tekerleğin icadından, Keşfi de diyebiliriz. Tekerlek zaten doğadaydı. Tekerleğin keşfinden buhar makinasının mükemmel bir şekilde icat edildiği sürece kadar mekaniğin genel bir hikayesi anlatılıyor burada. Tabii ki çoğunluk cezeriye veriliyor. Çünkü cezeri bu hikayenin ortasında duruyor. Hem kronolojik olarak ortasında hakikaten hem bölge olarak ortasında Mezopotamya'da Tam bu hikayenin ortasında bir yerde. Hem de yaptığı iş açısından da tam merkezinde duruyor mekaniğin. Mekanikteki neden olduğu veya ortaya koyduğu, mekanikte ortaya koyduğu bilgi birikimi, mühendislik tam anlamıyla mekaniğin dönüşüm yaşadığı o merkezde bulunuyor. Dolayısıyla biz Cezeri Merkezi'de bir mekaniğin hikayesini anlatan sergi hazırlamış olduk. Evet Ali, şey... E... Her zaman böyle büyük deha e, yazarlar, felsefeciler için böyle kendi şeyinden bağımsız, e, habitatından bağımsız olarak böyle bir yüceltme olur. Mesela hı hı. en basit örneği ben şeyden biliyorum, İbni Haldun'dan biliyorum hı hı. işte tek hı. semasındaki tek, tek yıldız diye işte adlandırılıyor ama ön, bir öncesi ve sonrası var mesela. Evet. E, şeyin de, cezerinin de... Hı hı. İçinde bulunduğu yani kitabı Hiyel mekanik kitabı dediğimiz hı hı. bu kitap bir anda mı ortaya çıkıyor? Hı hı. 
Evet. Yoksa bir şey var mı? Tarihi evet. bir konteksti var mı? O tarihi konteksti yani Artuklu dönemiyle alakalı bir şey o dönem. O tarihi kontekste girmeden madem hani sözü geçti bu mevzuyu kapatmak için Cezir'in bu yayından da bahsedelim. Evet. Bu kitabın adını da Cezir'in olan su makineleri koyduk. Fakat alt başlığı herkes için Cezir'i. Sergiyle paralel çıkarmış olduk. Evet. Bunun önceki babamın kitabından farkı bu babamın notlarından faydalanarak onun cihazları açıklamak için geliştirdiği Ek açıklamalar vardı kitaba koymadı. Sonradan yazdığı, bizim internet sitemiz için yazdığı, bir kenara koyduğu notlardan faydalanarak biz de belirli ekleme, editoryal eklemeler yaparak Cezeri'nin bütün makinalarını herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatan kitap yapmış olduk. Fakat sadece teknik tarafını değil, o makinanın o kültür için oturduğu yer, evet. Cezeri'nin oradaki niyeti, dönemle bağı, Mesela bunları kendi modern makine anlayışına göre taksim ettik bu makinaları. O her bölümün başına bir giriş yazdık. O girişte örneğin su saatlerinin ne ifade ettiğini o dönem için veya robotlar dedik robotların ne ifade ettiğini anlatan tarihi malzemeye dayanan giriş yazıları yazdık. Yine her makine için o makinenin oturduğu, bağlama anlatan bir giriş yazısı yazdık ve makinaların teknik özelliklerini, dışarıdan nasıl gözüktüğünü, ne yaptığını, içinde ne olduğunu şek, bol bol şekillerle, çizimlerle anlatan yine bu çizimler babamın e, projelerini esas alıyor. Onların katı modellenmesini, bütün makinaların çalışma prensipleri, rekonstrüksiyonları, babamın yaptığı rekonstrüksiyonları esas alıyor. Dolayısıyla kitabı yine babamın ismiyle yayınladık. E, sağ sağ olsaydı yine bu kitabın önemli bir kısmını o hazırlayacaktı tabii ki. Belki giriş metinlerini de o yazacaktı. Evet. Onun mirasını baz aldığımız için onun ismiyle yayınladık. Yayına ben hazırladım. Çok renkli, çok güzel bir kitap oldu. Evet. Bunu tam sergiye denk getirmekle. Tabii sergiyle aynı ismi taşıdığı için serginin kitabı gibi gözüküyor. Ama sergide hani Cezeri'den daha fazla bir şey var. Bu kitapta yer alandan daha fazla bir şey de cezeri de var. Deyip sizin sorunuza geçebiliriz. Evet. evet e, böyle tarihte e, or, önemi e, belirli bir bilim dalı ya da teknoloji, bir sanat açısından önemli kişilikler böyle yıldız gibi gökte parlarlar. Tek yıldız gibi. E, bir kere onların bir kültürel bağlamı var. Politik bir bağlamı var, onları yetiştiren insanlar var ee, ve ekonomik bir bağlamı var. O işleri yapması için onları zorlayan ekonomik nedenler var. Dolayısıyla biliyorsunuz bilim tarihinde bunlar çok tartışılan şeyler. Bilim tarihini genel tarihten bağımsız değerlendirmemek gerek. Ee, o bilimi, bilimsel çabayı ortaya zorunlu kılan tarihsel şartlar var. Bu açılardan tabii ki Cezeri bu tarihsel şartlardan bağımsız bir insan değil. Fakat bizde e, ilmi hiyel dediğimiz bu bilim dalı, yani mekanik bilim dalı bir e, yan bilim dalı gibi görüldüğü için bunu gizlememek gerek. Yani mesela medreselerin ana eğitim e, dersleri arasında temel bir eğitim olarak yer almaz. Bazı tak şeylerde, ilim tak şeylerinde, tasniflerinde ilmiyel yardımcı bilim olarak, matematik bilimlerine özellikle yardım eden bir bilim olarak gözükür. Dolayısıyla medresede mühendis yetiştirilmez o anlamda. 
Bu mühendisler, bu ilmi hiyelciler genellikle kendi çabalarıyla kendilerini yetiştiren, bazen usta çırak ilişkisiyle, bazen tamamen salt merakla yetişen insanlar. Cezire'nin kendi kitabına baktığımızda, kitabın girişinde, ön sözünde kendisini doğrudan yetiştiren bir ustadan bahsetmiyor. Olsaydı muhakkak bahsederdi çünkü çok dürüst bir adam. Yararlandığı her kaynağı söylüyor. Fakat eskilerinin kitaplarını çok okuduğunu söylüyor. Beni Musa'yı okuyor kendinden önceki. Yunanlı, Romalı e, mühendislerin, teknik adamların, mekanisyenlerin kitaplarını okuyor. Kanımca kendi kendisini yetiştirmiş birisi. Fakat <gülüyor> mühendisliğinin dışında bildiği şeyleri bir medrese tahsilinden edinmiş olabilir. Bunu bilemiyoruz. Nasıl bir medresede okudu. Veya o bilgileri de yine kendi merakıyla öğrenmiş olabilir. Dolayısıyla o klasik ilim tahsili yapılan medreseden mi doğdu cezeri? Yoksa işte halkın içinden mi doğdu? Kendi kendimi yetiştirdi? Bunları çok bilmiyoruz ama yorumlar yapabiliriz yaptığı işe bakarak. Ama Cezeri'yi asıl ortaya çıkaran daha önemli şey, yani onun bu makinaları yapmasını mümkün kılan şartlara baktığımızda bunların politik şartlar olduğunu görüyoruz. Bu şartlar da Artuklu'nun şartları. Bir kere Cezeri çok iyi sultanlara denk gelmiş kendisi açısından. İyi derken hani insanları iyi kötü diye ayıramayız. Hani o mühendislik çabasının ortaya çıkması açısından iyi olanaklara sahip, bir ona değer veren. İlk sultan işte Cezir'in ilk himayesine girdiği sultan Nurettin Muhammed'den tutun da onun iki oğlu Kutbettin II. Sökmen'le Nasurettin Mahmut bu üç sultan da Cezeri'ye çok büyük değer vermiş insanlar. Bunlar Artuklu sultanları. Şimdi Cezeri'nin yaptığı makinaları konuşacağız biraz belki o makinaların hangi bağlama oturduğunu. Fakat o makinalara baktığımızda Sultanların o makinaların ortaya çıkması için e, verdiği desteği de göze alırız, düşünürsek burada e, bu desteğin niteliği hakkında belirli sorular ortaya çıkıyor. Çünkü mesela bu makinalar harp teknolojisi değil. Evet. Mesela bu adam bize silah yapsın bu sayede biliyorsunuz Artuklu dört tarafı İşbirliği yapması gereken bir yandan kendi mesela belli bir dönem Eyyubilerle işbirliği yapıyor. Beraber Diyarbakır'ı alıyorlar ama bir dönem geliyor Eyyubiler bunları yıkıyor. Yani işbirlikleri hemen rekabete ve düşmanlığa dönebilen bir ortamda yaşıyorlar. Anadolu'ya haçlı akını var dönemi hatırlayalım 1100'lü yıllar. Anadolu'ya haçlı akını var. Bu haçlı akınlarına karşı en sağlam direniş hattı da yine Artuklular'da. Beylikleri açısından baktığımızda askeri olarak kolay organize olabilen güçlü bir askeri yapıları var. Ama bütün o hengamede, savaşta yükselen güçler, dostlar, düşmanlar, bütün o karmaşada bir yandan da bir refah devleti. Tarihçiler en azından böyle söylüyorlar. Yani biz tarihçi değiliz ama hani tarihçilerin kayıtlarını okuduğumuzda. Tarıma çok önem veriyor. Çok az vergi alıyor. Himayesindeki tebaya yani etnik kökeni ne olursa olsun tebaya kucak açıyor. Dini bağlamı ne olursa olsun mensubiyeti yine tebaya kucak açıyor. 
Vergi konusunda adil davranıyor, az vergi alıyor ve bir refah devleti kuruyor. Bir yandan biliyorsunuz büyük imar faaliyetleri var. Yollar, saraylar, hanlar, hamamlar yapıyorlar. Bir yandan sanatları var, büyük bir sanat geliştiriyorlar. Böyle bir ortamda Cezeri gibi birinin desteklenmesi gayet mantıklı. Bir tür sanatsal ve bilimsel faaliyet olarak. Ki bu faaliyetin hani ilk bakışta bir harp teknolojisine, bir somut bir şeye doğrudan bir faydası yokmuş gibi gözükse de. Tabii ki Cezeri'nin tarımla ilgili araçlarını burada hariç tutmak gerek. Cezeri Artuklu tarımını güçlendirecek önemli icatlarda yapıyor. Bunları bir kenara koyalım. Ama diğer özellikle saatleri, otomatları, şeyleri prestij, işte eğlence, mizah gibi gözüken şeyler. Fakat bunun arkasında mesela Cezeri kitabı yazış hikayesinden bahsederken kitabının girişinde Sultan ısrarı ile kitabı yazdığını söylüyor. Cezeri'nin aslında kitap yazma niyeti yok. Zaten öyle bir geleneğin de parçası değil görünüşe göre. Çünkü atölye adamı. Hı hı. E, fakat Sultan ısrarıyla Sultan hani çok güzel işler yaptım bu senden sonraki kişilere kalsın bunu bir kitapta yazdım. Muhtemelen Sultan da bu kitabı bir prestij meselesi için istiyor muhtemelen. Fakat arkada Cezeri'nin bazı nüshalarda Reusül Amal olarak geçiyor Cezeri baş mühendis olarak. Cezeri ile Sultanlar arasında bizim bu kitapta gördüğümüz makinalar dışında başka bir işbirliği bağlam olabilir bilmediğimiz. Bu belki tarihi araştırmalarla ortaya çıkıyor. Çünkü çok dahi bir adam. Yani ileri derecede dehası olan bir insan. Zeki bir insan. Bu insan hani o, o zamanın bakış açısıyla söylüyorum. Hani oyuncak yapmak için tutulacak bir adam değil Cezeri. Çok zeki bir adam. Muhtemelen yani bir ihtimal başka bir görevi olabilir sarayda. Mesela yüksek bir danışman olabilir. O politik sistemde sultanlara akıl veren, rasyonel bir akıl veren, dedektif gibi diyelim olayları birbirine bağlayıp çözebilen bir zeki bir adamı aralarında tutmak istemiş olabilirler. Veya devletin gerçekten bizim bilmediğimiz, hani bu teknik işlerle ilgili bir projesi olabilir, tarihi kayıtlara geçmemiş. O yüzden belirli denemeler için tutulmuş birisi olabilir, desteklenmiş birisi olabilir. Veya bütün bu teorilerden bağımsız olarak sırf yaptığı bu makinaların prestiji için desteklenmiş biri olabilir. Fakat bu desteğin maliyetini hesaplarsak en azından 25 yıl olduğunu biliyoruz. 26 yıl Cezeri'nin kendi tabiri. Kitabı yazdığında ben diyor 25 yıldır bu sultanlardan himaye gördüm. E 25 yıl ve yaptığı makinaları ki yaptıkları yani kitaba koydukları yaptıklarının belki Yarısından bile daha az. Çok makine yaptım. Bunların bir kısmını kitaba koydum diyor. Tüm bu makinaların maliyetine baktığımızda biz bugün tonlarca paraya yapabiliyoruz. O zamanki imkanlarla çok büyük emek, para, vakit, nakit isteyen işler. Dolayısıyla hani bu destek tarihçiler açısından çalışılması gereken bir şey. Benim bazı teorilerim, tezlerim var ama bunu hani tarihi malzemelerle desteklemem gerek. Burada çok açık çalışmaya açık tarihçiler açısından oldukça bence merak edilmesi gereken bence çok güzel bir hikaye var. Cezeri ile Artuklu Devleti'nin ilişkisi çalışılmalı. Öte yandan Cezeri'yi hani doğuran şartlar açısından 
bir gelenek açısından baktığımız zaman Cezeri zamanında makine dediğimiz şey zaten ortaya çıkmış. Hatta kelime olarak da hani Yunan ekolünde makina dediğimiz şey var. Otomata, makina bunlar gelmişler artık. Bu konuda bizim arkadaşlarımızdan sergiye de serginin posterlerine destek olan Alper Coplugil var. Mesela Alper'in Yunan'da otomatların, makinaların ortaya çıkışıyla ilgili çok güzel bir tezli çalışması var. Buraya konuk olursa çok faydalı olur bence. Düşünüyor musun? Düşünüyor musun? <gülüyor> evet, çok güzel. Evet. Şimdi o açıdan da bakınca hani bir makine kavramı var. Fakat Cezeri bu makine kavramını dönüştürüyor. Yani bir kere ileri derecede Benim Musa'da da makine kavramı var. Ama Cezeri Benim Musa'da sınırlı olan işte Yunan mekaniğinde sınırlı olan çok az görebileceğimiz bu e, geri beslemeyi bir zaman 80'lerde buna sibernetik dendi biliyorsun. Çok sibernetiğin kurucusu falan filan. Hakikaten kontrol mekanizması dediğimiz mekanizmaları ki robotin temelidir, esasıdır. Kontrol mekanizmalarını makinanın kalbi yapıyor, beyni yapıyor. Makinayı bir akış sistemine, mekanizmaya birbirini etkileyen, geri beslemesi olan bir tür bilgi de taşıyan kendi içinde ve o bilgiyi kullanan bir mekanizmaya çeviriyor. Bir kere makine kavramını büyütüyor, genişletiyor. İkincisi buna sanat ekliyor. Sanat Yunan makinasında yok mu? Var ama çok cüzi ve bir tür süs için kenarda konulan bir şey. Mesela Stebisiyorsun, saatini ele alalım. Çok güzel bir saattir. E, su saati, işte su akacak, dolan kap, şamandırayı yükseltecek, şamandırada ibrede zamanı gösterecek diyelim. İbreyi tutan bir heykelcik, ibreyi elinde tutan bir heykelcik yapmış Stebisiyorsun. Fakat Cezeri'nin makinalarında bütün sahne bir sanat tasarımıdır. Sanki bir Sanat eseri olsun diye. Zaten çizmiş. Evet. Yani gerçekten sanat eseri gibi. Evet, bazen şekiller geçiyor ekranda. Evet, Seyircilerimiz de onu görürler. Bütün tasarım sanki sanat için yapılmış. Hani orada bir makine değil, önce bir sahneyi görürüz, bir tiyatroyu görürüz. Bir kültürel olay anlatılıyor gibi. Sanki bize önce hikaye bir şey anlatmak istiyor makineden önce. Bir hikayeyle örülmüş makine gördüğümüz için Cezeri'nin mekaniğine doğrudan teknikle sanatın buluşması çok kolay diyebiliriz. Ve bu Cezeri döneminde yani Cezeri sayesinde güçlü bir şekilde ortaya çıkan eğilim makinede. Benim Musa'nın makinalarında bile böyle bir sanat yoktur. Cezeri'den önce kayıtlı makine olarak bildiğimiz şeylerde böyle bu kadar merkezi bir sanat yoktur. Mesela işte şimdi kitapta görüyorum Cengiz abi çevirdikçe işte bu el yüz yıkama veya abdest alma çocuklu çeşme otomatı diyelim burada bir sahne kuruyor. Yani bunu bir çeşme olarak yapabilirdi düz bir musluktan. Evet. Şu anda zaten şey yapıyor. Ya ibrik bile bir burada sahnedir yani. İbriği kullanması çeşme yapabilirdi doğrudan. Evet. Ve sanatlı bakın, bir şey yapmış. Aynen. Sanatlı orada ibrikte <gülüyor> ibrikte bir süre bekler önce. İbrik sifon seviyesine kadar dolar. Onu mecbur kaldığı için değil bilerek bekletiyor. Hiç sifon kullanmadan doğrudan 
suyu açar açmaz ibrikten verebilirdi. Niye bekletiyor? O da bir sahne. Yani oradaki çocuk sultanın kollarını sıyırmasını bekliyor aslında. Evet. Hep bir etkileşimli bir sahne kurgulamaya çalışıyor. Dolayısıyla bir yandan mesela bazı makinalarında fonksiyon çok merkezdedir. Bunlar da olduğu gibi. Mesela bunlar sultanın ben uşakların elime su dökmesinden rahatsız oluyorum talebi üzerine yapılmış makineler olduğunu cezeli söylüyor. Bu Öyle mi? Ha, el yüz yıkama abdest alma otomatları diyelim. Bunlar o amaç yani fonksiyonu merkezde olan şeyler ama hepsi belki 6'ya yakın böyle makine var. Hepsi bir sanatla hikayeyle birleştirilmiş. Hatta bazen mizah da katılmış. Ama mesela burada rahipli kan ölçme teknesi de var. Yani sadece evet. e, Müslüman e, şeyleri referans almıyor. Bir de burada muhtemelen çok doğru. Şöyle düşünün. Yatlı bir rahip, yani rahip var yani burada. Evet. Değil mi? Yani dönemin mesela şimdi burada hiç tıp tarihiyle ilgili programlar yaptınız bilmiyorum. İslam tıbbı Hristiyan keşişlerin tıp bilgisiyle başlamıştır biliyorsunuz o dönemde. Evet. İlk onlardan öğrenildi. Dolayısıyla hani hekim, doktor denince ilk dönemde Hristiyan tabipler anlaşılırdı. Zaten bakın bir e, klasik dönemde bir bilgi birikiminin ortaya çıkması ancak o e, dini terbiyenin olduğu yerlerde. Çünkü en iyi onlar organize oluyorlar. Yani en iyi keşişler, rahipler organize olduğu için en çok kitapla, ilimle uğraşacak vakti de onlar buluyorlar. Dolayısıyla bilgi, dolayısıyla şeyin Müslümanların tıbbı ya da diğer bilimleri oluştururken de dini organizasyonlarını tamamladıkları zaman bu bilimsel şeyler ortaya çıkmış. Ve tıp tarihini çalışanlar bilir. İlk başta Hristiyan tabiplerinin etkisi çok önemliydi. Özellikle Cezeri'nin bir kan ölçme teknesinde bunun etkisini görüyoruz. Oraya bir Hristiyan keşiş koyuyor. Kan evet. ölçme şeyini, figürünü koyuyor. Kan ölçme miktarını eliyle gösteren hani kanalındıkça. Tabii bölgede de Hristiyanlar çok zaten evet. yoğun bir şey. O yüzden hani güzel bir örnek oldu. Figürlere bakarak dönemin şeyini dalgalayabiliyoruz. Evet. Kültürel havasını da koklayabiliyoruz çok iyi. Şimdi sen bunları anlatırken benim aklıma şey geldi. 10 12. yüzyılda veya 11. yüzyılda İstanbul'a bir e, Gezgin geliyor. O dönemin Bizans imparatoru buna tahtının kenarında gürleyen aslanlar, mekanik aslanlar falan gösteriyor ve bunu şimdi şeyi de hatırlamıyorum Gezgin'in adını. Böyle büyük bir şeyle hayranlıkla anlatıyor. Çünkü Hı-hı. orada bir mekanizma var falan Hı-hı. filan böyle bir yani canlı olmayan ama kükreyen Hı-hı. ayağa hatta Hı-hı. ayağa kalkan e, e, mekanik bir şey var. Herhalde o dönem bu böyle bir prestij şeydi yani bunları. Evet. Yani bunları biraz da o gücü göstermek. Aynen. Şöyle bir kültürü var. Çok doğru. Şimdi çok büyük bir imparatorsanız, çok güçlüyseniz böyle prestijlerle uğraşmazsınız muhtemelen. Evet. Ama Artuklu gibi devamlı böyle kurtlar sofrasındaysanız ve devamlı işbirliklerine ihtiyacınız varsa sadece etrafınızdaki diğer devletlerle değil kendi tebanınız altındaki güçlü e, aktörlerle de devamlı bir stratejik dengeli işbirliğini yürütmek zorundasınız. Öyle bir dönemde, Artuklu döneminde. 
Bu denge ortamında mesela şunu anlıyoruz. Ciz, bizzat cezirin makinelerinden anlıyoruz. Artık bu tarihini okumaya hiç gerek yok. Belli ki sultan için sohbet meclisleri çok önemliydi. Bizim için de çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> 122. programı o yüzden yapıyoruz. <gülüyor> Fakat bu evet. sohbet meclisleri şey böyle Politik bilimin, felsefenin <gülüyor> konuşulduğu meclisler mi bilmiyorum ama evet. şunu biliyoruz. Hani bol bol içeceğin, içkinin tüketildiği meclisler. Evet. Cezeli burada içecek sunan, içki şey şarap sunan diyelim, içecek sunan çokça otomat yapıyor. Ve bunların hepsi mizahi ve eğlenceli. O evet. sohbet meclisinde bir anlamda sultanın o meclisteki insanlara gücünü, prestijini gösteriyor. Şimdi içecek sunan çocuk robotu diyoruz biz mesela. Yani bu robot hani cezeli robot fikrinin mucididir diyoruz ya. İddialarımızdan birisi bu mesela. Doğru. Çünkü e, robot tabii ki çok geniş bir kavram. Bugün otomatik hareket eden bir kol bile bizim için robottur. Hı hı. Fakat hani android dediğimiz şey insanımsı robotlar. Hani gelecek aramızda oturacak konuşacak bizim yaptığımız iş. Nihai android dediğimiz an nihai hedefi insandan ayırt edilmeyen makine dediğimiz şey. Bu şeyle başlar. İlk önce görünüş olarak insandan ayırt edilmeyen bir şeyle başlar. Ve bunun için bir niyeti çabanız olmalı bu makineyi yaparken. Mesela cezerinin içecek sunan çocuk otomatına baktığımızda ayakta dikilen bir şeyi görüyoruz. Heykeli görüyoruz. Başka bir makine aksamı görmüyoruz. Bir makinenin parçası olan figürleri, heykelleri var. Aksamın, bir köşkün, bir sahnenin. Fakat burada içeri sunan çocuk robotu aramızda sanki bizden biriymiş gibi giydiriliyor ve konuluyor. Bu açıdan evet android fikrinin atası sayılabilir. Çünkü cezeriden önce evet dediğim gibi ufak irili ufaklı kukla şeklinde makinalarda kullanılan figürler var. Ama ya buna bakınca ben insan görmüş gibi olayım, insanı andırsın. İşte normalde o sohbet meclisinde içki sunan saki çocuğu andırsın bu diye yaptığı ve bizi android fikrinin ilk öncülleri olduğunu düşünmemize götüren tutumları vardır cezaevinin. Fakat elbette hani bu yaptığı robota baktığımızda bunun Bizim bugün robotlardan beklediğimiz şeyi bekleyerek mi yaptı? Ve bunun bir gün o noktaları gideceğini umarak mı yaptı? Hani ben bu kitapta da yazdım. Acaba Cezeri'nin bizim gibi bir gün dünyayı robotlar ele geçirir mi gibi endişeleri, böyle bir beklentisi vesaire var mıydı? Bu robot işinin nereye kadar gideceğini düşünüyordu bilmiyorum. Ama Cezeri'nin robotlarında fonksiyonellikten ziyade merkezde mizah vardır. Bunu biliyoruz. Bir espri vardır. Bir eğlence vardır. Ve bu mizah da böyle incelikli bir mizahtır. Ha, bir şey yapsın diye gülelim diye değil. Burada yine sanat tarihçilerine tabii düşen işler var burada. Biz mühendisler olarak habire gelip bu noktalarla kesişiyoruz. Ve hoşumuza gidiyor bunlarla kesişmek ama gerçekten Sanat tarihi açısından mesela Cezeri'de tiyatro diye bir tez yapılmalı. Cezeri Yunan komedyasından ne kadar etkilendi? Yunan komedyasına bakmak gerek. 
Oradaki unsurlara bakmak gerek. Mitolojiye bakmak gerek. Mitolojiden ne kadar etkilendi? Türk mitolojisinden ne kadar etkilendi? İşte Arap mitolojisinden, Yunan mitolojisinden bunlara bakmak gerek. Ve Cezeri'deki bu sahne tasarımlarını tiyatro tarihi açısından da çalışmak gerek. Bizim uzmanlık alanımız değil ama uzman olan birisinin yapması gereken şeyler bence. Bu açıdan hani Cezeri'nin robotları bir tür tiyatro sahnesi gibi kurulmuş. Hatta öyle bir sahnesi var ki birbirine kadeh sunarak kadehlerini içen adamlar. Evet, iki tane karşılıklı. İki tane karşılıklı adam. Ve siz bunu sadece seyrediyorsunuz. Yani size sunmuyor. Birbirlerine sunuyorlar. Elleri kalkıyor, yukarı içiyorlar ve başlarını sallıyorlar. <gülüyor> Tepedeki diyelim şarap ya da içecek ya da meyve suyu her ne içiyorlarsa o zaman... O diyelim mekanizmaya giriyor. Hem mekanizmayı çalıştırıyor hem bunu birbirlerine sunuyorlar. İçiyor gibi yapıyorlar, içiyorlar ve aşağıda tekrar alt hazinede birikiyor diyelim o içecek. Bu iç, bize sunmak için değil bu. Birbirlerine sunuyorlar. Biz bunu seyredip eğleniyoruz. Yani bir tür tiyatro seyreder gibi. Bir Bugün hani televizyonu ne kadar benzer bilmiyorum. Çok benzemez ama karşımıza bir aygıt cihaz var. O bir Eylem gerçekleşiyor, biz onu seyredip eğleniyoruz mesela. Bu açıdan hani kültür ve sanat tarihi açısından çalışılması gereken çok açık noktanın olduğu şeyler var Cezeri'de bence. Evet. Şimdi konuşunca benim aklıma bir sürü şey geliyor. Tabii ki onları konuşalım. Şöyle bir e, hani çok popüler bir şey olacak belki ama. Ben bu arada çok... size bakıyorum. Yöntem bu mu? Seyircilerimize Bize bakmamız gerekiyor. <gülüyor> Bize bakıyorsun. Evet. Tamam. Ee, şimdi bu kitabı hani şey yaptıkça, inceledikçe, çizimlere falan da baktıkça hmm. benim aklıma hep böyle Leonardo da Vinci'nin falan evet. şeyleri geliyor. Hmm. Aşağı yukarı arada 200 yıl falan vardır. 300'e yakın. 300 evet. yıl var arada. 200 yıl önce yapılmış bir şey. Hmm. Yani şimdi bütün dünyada Leonardo da Vinci herkes bilir ama hı hı. işte biz daha El Cezeri'yi e, bu ülkede bile yeni yeni Tabii. belki fark ediyoruz, hı hı. tanıyoruz. Hatta daha tanımadan önce saçma sapan et, etnik kimliği ne, nereliydi, hı hı. neydi, ne değildi tartışmalarına kadar gidiyor yani. Evet. Hani bu e, birbirlerini etkilemişler mi? Böyle bir ipucu var mı yani? Mesela Cezeri'nin bu kitabı Hiyeli acaba Vatikan'da Kütüphanede veya Floransa'da, şurada, burada var mıydı? Şimdi şöyle söylemek lazım. Şu anda 17 nüshası var. İki tanesi çeviri. Üç tanesi çeviri. 14 nüshası Arapça. Hı hı. Müellif eserinden istinsa edilmiş, çoğaltılmış nüshalar. Müellif eseri ortada yok. Fakat en eski eser 1206 yılına çok yakın. Bu hı. tarihlerde. Yani en eski şeyi çoğaltması ve bunlar bu şeyler nüsolar birbirine çok benziyorlar. Hani dolayısıyla acaba orijinali nasıldı falan gibi sıkıntı yok. Aşağı yukarı Cezerin'in birebir kopyalanmış. Evet ilk eserin ne olduğunu bilebiliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Bu eserler şu anda dünyanın çeşitli ülkelerinde kütüphanelerde bu yazmalar. Bir kısmı da İstanbul'da 3-4 tanesi. Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde var. İşte sanırım Ayasofya Kütüphanesi'nde var. Bu Avrupa'da olan bir şey de bile var. Petersburg'da, Sen Petersburg'da bile var. Ruslarda bile var. Diyelim Avrupa'nın çeşitli Leiden'de var. 
Paris'te var, Almanya'da, İngiltere'de, Oxford'da var. Bayağı bir yerde var. Bu nüshaların bir kere bilim tarihi açısından dolaşım şeyine bakmak gerekiyor. Sürecine. Bunu çalışmak. Çalışılmış mı? Hayır. Yani son nüshanın nerede, hangi kütüphanede olduğunu biliyoruz ama oraya ne zaman, nasıl geldi, nereden satın alındı? Bu hikayeyi bir takip et, çalışmak gerekiyor. İkincisi, Cezeri'ye yapılmış klasik atıflar hiç çalışılmadı. Türkiye'de bir çalışılmadı, dünyada, dünyada da çalışılmadı. Dünyada da çalışılmadı. Çok zor bir iş çünkü. Yani siz bütün mekanik tarihini tarayacaksınız. Cezeri'ye tek tük bulunan şeyler var ama hani bir sistemli bir şekilde şu dönemde şu şekilde Cezeri'ye şöyle atıf vardı çalışılması gerekiyor. Bunlar yapılmadı. Fakat makinaların şeyinden yola çıkarak, yapılarından yola çıkarak, bir de çeşitli tarihsel ipuçlarından yola çıkarak bugün Batı'da hatırı sayılır sayıda bilim tarihçisi Cezeri'nin Rönesans mekaniğini, sadece Da Vinci değil, Rönesans mekaniğini etkilediğini iddia ediyor. Çünkü Batılı bilim bazı çizimleri ben çok benzetiyorum. Evet. Da Vinci'nin da mesela Vinci'nin Da Vinci'nin hayatını ve mühendisliğini anlatan bir kitapta Schiplinger kitabı bu kitapta mesela Da Vinci'nin kaynakları arasında Cezer'in etkisine de yüksek ihtimalle yer veriliyor. Şimdi o dönemde bir de patent kurumunun başladığını düşünün. Rönesans mekaniğinde patentleme yani daha doğrusu bir şeyin sahibi olma başlamıştı. Dolayısıyla kimse atıf da yapmıyordu. Onun patentini alabilmek için. Ha. Evet. Ben bunu şu Şimdi kitapta buldum falan filan diye. <gülüyor> Ve Cezeri'nin batılı dillerde bir çevirisini bulamadık. Henüz bildiğimiz bir çevirisi yok. Varsa böyle bir çeri parçalı da olsa araştırılıp bunun bulunması gerekiyor. Hülasa bilim tarihi açısından çalışılmış bir insan değil Cezeri. Mühendislik açısından çalışılmış birisi. En çok bu kitap mühendislerin hoşuna gitti. İlk çalışan işte Alman Wiedemann, yüzyılın başında 1910'larda çalışmış. 1970'lerde İngilizce'de çevirerek önemli bir katkı yapan Donald Hill var. Bizim ülkemizde İbrahim Hakkı Konya'dan tutun da işte Atilla Bir Hoca'ya kadar arada bir sürü 70'lerden sonra özellikle Türkiye'de meşhur olmaya başlamış. Ben de hatırlıyorum çocukken Bilim Teknik Dergisi'nde ilk tanışmıştım ama Öyle bir geçip gitmişti. Sonra üniversitede tanıştık. Dolayısıyla mühendisi çok çalışıldı. Herkes bir ucundan tuttu. Yani şunu gururla söyleyebilirim ki en son işte babamın yaptığı çalışma aslında mühendislik açısından herkesin bir ucundan tuttuğu bu meseleyi bütünüyle tüm makinalarında çalışarak ve karanlık hiçbir nokta kalmayacak şekilde ortaya koyarak yapılmış bir çalışma olduğunu babamınkinin gururla söyleyebilirim. Dolayısıyla biz 2015 yılı itibariyle aslında Cezer'in mühendisliği ile ilgili defteri kapatmış olduk. Şimdi sırada işte bilim tarihi açısından Cezer'in etkileri. etkileri, kimden etkilenmiş, hani çok merak ediliyor, ben çok merak etmiyorum ama çok merak ediyorsa etnik kimliği vesaire araştırılabilir. Doğum tarihi bulunabilir mi, doğum yeri. Bunları bilemememizin bir nedeni de Cezer'i işte bu standart ilim adamı silsilesinden gelmediği için, diyelim bir hadisçi, bir fıkıhçı, hatta bir filozof, bir matematikçi olsaydı, o medrese 
silsilesinden gelseydi Cezeri'yi tabakat kitaplarında bulacaktık bütün hayatıyla falan. Fakat muhtemelen medrese dışından biri olduğu için bir tür ilim adamı alim değil de bir teknisyen, gibi. teknisyen sanatçı zanaatkar diyelim olarak görüldüğü için muhtemelen hani bu açıdan döneminde çalışılmış kitaplara girmiş birisi değil. O açıdan hani bu açıdan çalışılabilir cezeri bilim tarihi açısından. Ben çok ciddi malzeme bulunabileceğini düşünüyorum ama çok sıkı çalışmak gerekiyor özellikle Batı yetkisini. Şimdi Leonardo da Vinci'ye etkisine gelince mühendislik açısından baktığımızda ben olduğunu düşünüyorum. Cezeri Osmanlı'da bile çok iyi bilinen biriydi. Hı hı. Fatih'in düşünün çevirttiği birisi. Hatta Fatih Farsçaya çevirterek okumak istiyor düşünün. Dolayısıyla hani Batı'da bunun gözden kaçacağını zannetmiyorum. İkincisi gerçekten o mesela Endülüs'te Cezeri'nin fıskiyelerinin etkisini görüyoruz. Endülüs mekaniğinde Endülüs mekanik kitaplarında doğrudan olmayan ve Cezeri'de olan bazı tekniklerin Endülüs saraylarında mesela kalıntılarda olduğunu görüyoruz. Muhtemelen Zaten batılı bilim tarihçileri Endülüs üzerinden etkilediğini de söylüyorlar Cezeri'nin batılıları. Bir de doğrudan bazı mekanik unsurları görüyoruz. Misal krank mili. Evet. Şimdi krank mili Cezeri'de 250 yıl önce yapılmış. Da Vinci'de ilk kez tekrar ortaya çıkmış. Hani en azından bir fikir olarak, bir görsel hafızanın devamı olarak kültürel bir unsur olarak bir yerde görerek Cezeri'deki bu icadın Da Vinci'yi etkilemiş olduğunu düşünebiliriz. Tabii ki bir olasılık hep var. Yani bu etki oralara hiç ulaşmadı. Bu krank mili Cezeri'de nasıl icat edildiyse Da Vinci'nin de aslında tekrar icat edildi de diyebiliriz. Bu da bir teoridir. Evet. Ama Da Vinci'nin önemli kaynaklarından birisinin Cezeri olduğunu Da Vinci'nin hayatını yazanlar bile söylüyorlar kaynaklarda. Biz bunu sergide bu alıntıları hep yapıp gösterdik. Hı hı. Serginin bir posteri. İnşallah geleceğiz. Evet, bekliyoruz. Tabii ki etkilemiştir. Fakat bu etkiden daha önemli olan şey Cezeri'nin bir kişilik olarak hani Da Vinci bugün Rönesans mekaniği için ne ifade ediyorsa Cezeri'nin de bir kişilik olarak, mühendis olarak bizim için onu ifade etmesi gerektiğidir. Hani bazen popüler bir söylem olarak işte Anadolu'nun Da Vinci'si falan diyorlar. Doğru bir ifade bence. Yani popüler tarafına, o vigizm tarafına dikkat çekmekle beraber Cezeri bizim için o kadar önemli bir insandır. Yani bu önem tarihsel süreç içerisinde Da Vinci'nin etkisi kadar ortaya çıkmamıştır. Bence tabii ki. Bu yine bizim Şule Gürbüz Türk mekanik saat tarihiyle ilgili yazılarında bunu çok güzel ortaya koyar. Bakın Türk Osmanlı saatçileri bile neredeyse yaptıkları saati utanarak yapmışlar. Biliyor musunuz? Hani evet. Şule Gürbüz'ün iddiası. O psikoloji, Şule Gürbüz çok iyi filozof olduğu için o psikolojiyi çok iyi görebiliyor makin şey saat. İmzasını çok gizli bir yere atmış. Mesela ünlü saatçilerimiz Alkışlanan ustalarımız, adamlarımız yok. Bunlar bir köşede, kıyıda 
sanki ayıp bir şey yapıyorlarmış gibi çalışmışlar. Yani bu mekanik dediğimiz sanat aslında bizim coğrafyada bütün ilmi sistem açısından hak ettiği değeri görmemişti. Bunu da kabul etmek gerek. Yoksa Cezeri bir okula dönüşebilirdi. Cezeri'nin birçok öğrencisi olabilirdi. Cezeri'nin yazdığı kitabın 10 katı büyük hacimlikte kitaplar ortaya çıkabilirdi. Ha görüyoruz bunu meraklıları böyle hani yıldız gibi parlayan adamlar işte Takuyettin'de tekrar ortaya çıkmış Osmanlı'da bu şeye olan ilgi. Kaç sene var arada? 1200'ler yine 300 sene var arada. Yani evet Cezeri'ye biz hak ettiği önemi şu anda vermiyoruz. Yeni yeni veriyoruz ama kendi tarihimiz içerisinde de çok verdiğimiz söylenemez. Bu birazcık bizim bilgi sistemimizdeki tasnifle de alakalı. Bunu kabul etmek gerek. Hani şeyleri, mekanisyenleri doğrudan sen de bir bilim adamısın gel şurada kendi sandalyene otur dememişiz o medya sisteminde. Ha, batıda da bu biraz geç ortaya çıktı aslında. Biliyorsunuz mesela James Watt bile buhar makinesinin mucidi gibi şu an lanse ediliyor. Doğru öyledir. Hani belli bir tarz buhar makinesinin mucidi. O bile matematik aletleri yapımcısı olarak geçiyor. Mathematical Instrument Maker. Yani ben bilim adamıyım. Bir şeye ihtiyaç duyacağım bir alete. Sen de bunu bana yapacaksın. Şeklinde bir mesleğin erbabıydı. Bu batıda da öyle kolay aşılmış bir şey değil. Ama sonuç itibariyle bizden daha erken aşıp mekaniği bilimin bir parçası haline getirip tabii ki büyük endüstri dönüşümüne kadar ve teknolojinin ortaya çıkışı gibi bir tarihsel süreci yaşadılar. Burada şey de isimlendirme de ilginç değil mi? Kitap Hiyel, Hileler kitabı. Yani evet. buradaki hile bugünkü anlam, anlam, anladığımız şekilde olumsuz bir şeyim var. Değil. Tuzak Yoksa... kurmak. Neye tuzak kuruyorsunuz? Gerçeğe. Çünkü gerçek kendini saklıyor ve siz tuzak kurarak onu ortaya çıkarıyorsunuz. Zaten ilmi hiyel bu demek. Yani şu, Farabi diyor ki mesela benim Farabi'nin tanımından yola çıkarak şimdi onu hani onun ağzından söylemişim. Benim şöyle şöyle bir fikrim var, böyle bir şöyle şöyle bir teorim var. Pardon, bu teorimi doğrulamam gerek. Bu teori, bu gerçek kendini gizliyor. Dolayısıyla ben öyle bir tuzak kurmalıyım ki, öyle bir hile kurmalıyım ki gerçek benim bu tuzağıma yakalanıp kendini açık etmeli. Bir anlamda o yüzden hile kelimesini kullanıyorlar. Mekanik teorileri ispatlayabilmek için gerçeğe kurulan tuzaklar. İlmi hiyel bu. Güzel ha. Şimdi işin felsefesine yavaş yavaş evet. <gülüyor> Belki program bitiyor bilmiyorum bir süre olarak. Yok yok. Yeriz ya. <gülüyor> Bizden sonra kimse yok mu sosan? Bize sözler de biterse program Fakat orada şöyle bitiyor. söyleyeyim yani bu ilmiyelle ilgili benim şahsi kişisel tezim bunu bir makale olarak yazmayı düşünüyorum. Gerçeğe kurulan tuzak olarak ilmiyel burada açıklamış oldum. Bu notu da düşeyim ki birisi hemen bunu makale olarak yazmasın diyor. <gülüyor> şey gibi, Fuat Köprülü gibi efendim diyor bir şey yazıyor mesela böyle bir <gülüyor> makale yazıyor. 
işte şöyle şöyle bir şey var, el yazması var. Şu anda zaten alt dipnot düşüyor. Şu anda zaten çalışıyorum. <gülüyor> Onun için çalışmasın. <gülüyor> çalışmasın kimse. O yüzden şimdi kimse çalışamıyor. <gülüyor> Şaka değil yana. Yani gerçekten mekanik biliminde de nasıl işte demin sanat tarihi açısından ne kadar açıklar olduğunu fark ettiysek felsefi açıdan da o dönemin mekaniğinin arka planının çalışılması gerek. Bir kere orada bir zaman diye büyük bir felsefi soru var, sorun var. O zamanla ilgili sıkıntıyı hala yaşıyoruz, hala aşabiliyoruz. Onu biraz, onu biraz Zaman, zaman mefhumu. Çünkü en büyük bölümlerden bir tanesi saatler, saatler saat otomat, evet. otomatlar. Hı-hı. Ve aslında en başından beri Yunan'da da biraz önce söyledi, örnekte verdiğin gibi şey ilk önce saatler zamanı ölçmeyle evet, evet. doğrudan dolayısıyla ilmihiyelin hani tanımından gidersek evet. bir anlamda zamana da kurulan tuzaktır su saatleri klepsedra ne demektir mesela Yunanca'daki şey suyu çalan pardon zamanı çalan sedra suyu çalan çok affedersiniz şimdi suyu yutuyor çünkü Şimdi şeyde de su saatlerindeki mevzuya baktığımız zaman burada güneş saatiyle bir ayrımın doğduğunu görüyoruz. Bu hala günümüzde hani çok yakın bir geçmişte işte mekanik saatlerin gündelik hayata girişiyle yaşadığımız biliyorsunuz bir travma vardı bizimde Türk toplumu olarak. Bu travmayı saat özelinde en güzel hikayeleştiren kimdi? Tampınar saatleri ayarlama enstitüsü. Bu travma yeni bir travma değil. Yani su saatiyle güneş saati arasındaki aslında şey yarık. Bir tür bizim zamanın içinde mi dışında mı olacağımızla ilgili felsefi bir soru. Eğer gökyüzündeki büyük ve güzel saate bakarak zamanı ölçerseniz siz zamanın içindesiniz. Zaman sizi kuşatıyor. Zaman sizi yaşıyor zaten. O öyle bir duygu verir insana. Fakat siz suyu akıtarak gökyüzünden umarsız bir şekilde veyahut kumu akıtarak gökyüzündeki yıldızlardan, güneşten kopuk, bağımsız bir şekilde kendi matematiksel zamanınızı ölçerseniz bu şu demek siz bir günü tamam yine bir gece gündüze bağlısınız toplamına. Bir günü kendi 24 saatine saatinize bölüyorsunuz. Kendi 60 dakikanız var, kendi 60 saniyeniz var. Ve güneşin bundan hiç haberi yok. Güneş bunu hiç umursamıyor. Bu da güneşi umursamıyor. Dolayısıyla siz zamanın dışına çıkmış oluyorsunuz bir anlamda. Burada şey de oluyor mu? Yani e, tabiattan kopuşta. Tabiattan kopuş diye de yorumluyoruz. Doğadan kopuş vesaire. Hatta hani e, o bir mekanik sistem olarak önümüzde durduğun hani suyla çalışan mekanik bir sistem. Mekanik saatler de hani suyla çalışan saatlere oranla yine doğadan bir tür uzaklaşma. E, çünkü şöyle su saatlerinde bakın zamanı ne kadar hassas ölçerseniz o kadar dışına çıkıyorsunuz. Ne kadar belirsiz, yaklaşık ölçerseniz o kadar zamanın içine giriyorsunuz. Güneş saati yaklaşık bir zamandır. 
yukarıya bakarak zamanı anlamaya çalışıyorsunuz ve içindesiniz. Biz mekanik saatlerde o kadar hassaslaştık ki zamanı ölçmek için. Bakın bir tane ünlü tablo vardır ya Galileo şeyde, kilisede. Yukarıda kilisenin avizesi sallanıyor. Galileo şaşkın bir şekilde ona bakıyor. Sarkaç. Sarkaç'ın hep eşit bir zamanı taradığını gidip gelirken, salınım yaparken bu fiziksel prensibi Galileo keşfettiğinde işte birkaç on yıl sonra saatlerin ortaya çıkması gecikmedi bu fiziksel prensip sayesinde. Ve biz çok milimetrik saniye seviyesinde zamanı ölçebildiğimiz zaman kendi gündelik hayatımızı yaratabilir olduk. Hı-hı. Mesela gece dediğimiz, yani gece hayatı, gece yaşamı dediğimiz şey de aslında mekanik saat sayesinde ortaya çıktı. Evet. Ölçebildiğimiz için yaşamaya başladık. Ölçemediğimiz zaman uyuyorduk. Yani evet. ölçemiyoruz zaman uyuyacağız. Yapacak bir şey yok. Bunlar tabii böyle indirgemeci bir yaklaşım gibi gözükebilir. Aşağı yukarı da öyledir. İndirgemeci kabul ediyorum. Ama gerçeklik payları vardır. Çok iyi. Şey o yüzden söylüyor ya Haşim. Hani Müslüman saatinde eskiden diyor güneşle başlayıp güneşle biten hani ışıklı bir günümüz vardı diyor. Şimdi ne üdüğü belirsiz 24 saatimiz var. Yani gecenin aslında hayata dahil olmasını kastediyor. Günün uzaması bitimsiz bir gün. Eskiden gecenin güneş sana... Gecenin fethi diyor bizim Cemal Kafadar bu konuyla. Gece, gecenin fethi. Aa, çok Cemal güzel. Kafadar çok güzel, onu, muhteşem bir şey. Yani işte bu e, şehirlerin aydınlatılması, zaman Hı-hı. mefhumunun giderek mesela işte günde iki öğün yedi. yemek yerine üç öğün yemeye başlıyorsun. Bakın bu, bu detayları bilmiyordum. Çok on, muhteşem. 17. yüzyılda çok bizim bağlanabilir. kanalımızda var. Evet. <gülüyor> bizim kanalımızı izleyin. Bunları konuştuk. Evet. <gülüyor> o zaman Cemal Kafatar Hoca'nın şeyiyle, tabiriyle söyleyelim. Mekanik saatler gecenin fethi için önemli evet. bir hamledir. Tabii. Evet. Ama su saatleri de Mumlu saatler de geceyi hani zorlayan, bir anlamda fetheden şeylerdir. Hı. Çünkü ölçebiliyorsunuz şeyini, zamanını. Gecenin şeyin cezelinin su saatlerine baktığımızda gece modu ve gündüz modu vardır. Geceyi de ölçebiliyorsunuz. Evet. İşte zaten mumlu saatleri gece için yapılmıştır. Çünkü aynı zamanda aydınlatıyor Aynen. vesaire şey yapıyor. Dolayısıyla zaman mefhumunun anlaşılması açısından saatlerin tarihini ayrıca okumak gerekiyor. Güneş biliyorsunuz biz Osmanlı'da işte şimdi Alafranga saat de şey Alaturka saat deniyor. Alafranga saat gelince ona Alaturka temini başladık. <gülüyor> Güneş saatini kullanıyorduk. Bu şu demek saat 12'de Güneş batar 00'da doğar. Aradaki süre ne kadar uzun, ne kadar kısa olursa olsun hep 12 saattir. Evet. Yani mesela kışın bizim eşit saat sistemine göre, bizim saatimize göre kışın o 9,5 saattir değil mi? İşte yazın 14,5 saattir en uzununda. Ama güneş saatine göre o hep 12 saattir. Dolayısıyla bir saatimiz uzayıp kısalıyor. Uzayıp kısalır. Evet. Zamanın o kadar içindeyiz ki yani zaman uzayıp kısalıyor biz onun peşinden koşuyoruz onu sabitleyemiyoruz düşünün ve o hep 12 saattir gün içinde altı da güneş tam tepededir ben yemeğimi yerim mesela işte Müslümansa namazını kılar başka din şeyde de bu siesta 
İspanyaların evet. siesta kavru yani siesta yapmaları Hı. var. Bunun da mesela Latince seksiyardan geliyor yani altı yani güneş tepede. Güneş tepede 12 yani, yani 12-6 senin söylediğin gibi evet, yani. 12 güneş batışı 6 tepede oluyor. Tabii tepede oluşuyor. Evet. Dolayısıyla şimdi Cezeri'nin saatlerine baktığımızda bunlar çoğunlukla eşit saat sistemine göre zamanı ölçen. Çünkü güneş saat sistemi ayrı bir sistem. Eşit saat sistemine göre zamanı ölçen, gece de çalışan, gündüz de çalışan ve hep bir saatin bizim bildiğimiz anlamda 60 dakika oldu. Bu da biliyorsunuz daha Babillerden geliyor 60 dakika 60 saniye. Bir saati bizim bildiğimiz anlamda 60 dakika oldu ve o zamanın astronomisinde zaten günlerin uzunluğu kısalığı çok iyi biliniyor. Dolayısıyla cezenin saatleri 14.5'lık kadranlara sahiptir. En uzun günü bile ölçebilsin diye. 14.5'luk 15 saatlik kadranlardır bunlar. Fakat Cezeri'de ilginç bir şey var. Bunu babam anıt su saati diye isimlendiriyor. Çünkü Cezeri bir isim vermemiş saate. Şey, Donald Hill astronomik saat diyor. Pardon, kale saati diyor. Castle clock. Ve astronomiyi esas aldığı için de bazı kaynaklar buna astronomik saat olarak, halk arasında diyelim astronomik saat olarak bilinen saati Cezeri'nin. Bu saat bir güneş saati. Ama suyla çalışıyor. Bu açıdan çok iyi. Yani güneşten bir referans almıyor. Hani ışık, gölge gibi şeyler kullanmıyor. Fakat güneş tepedeyken saat 6'yı gösteriyor. Güneş batarken 12'yi doğarken 0 işte ikindi vakti 9'da. 3'te sabah ilerlemiş 3 saat. Yani bir saatin güneşin bir saati olduğu ve bir günün 12 dilim, bir gecenin 12 dilim olduğu güneş saati bunlar. Şimdi soracaksınız güneşten bir referans almadığı halde ışık vesaire gibi nasıl, nasıl suyla bu ölçümü yapıyor? Kalibrasyonla. Ama değişken bir kalibrasyon gerekiyor. Değil mi? Evet. Gün uzunlukları her gün değişiyor. Dolayısıyla değişken bir kalibrasyon sistemi yani bir tür analog bilgisayar yaparak cezeri. Suyun akış hızını her gün güneşin hızına uyarlayan hesabı, kitabı hesabını yaparak veyahut deneyerek akış hızını da suyun akış hızını da tahliye deliğinin seviyesini değiştirerek her gün bir özel bir kadran yapıyor. Sadece işte yay 21 diyorsunuz. İşte akrep 12 neredeyse oraya getirerek suyun akış hızını ayarlayarak Güneşle uyumlu bir saat yapıyor. Şu Bakın bu muhteşem bir soyutlamadır. <gülüyor> evet. Yani hem eski zamanı oraya bir öykünmeniz var, onu yapmak bir analoji yapıyorsunuz. Güneş tepede ve onu yakalamaya çalışıyorsunuz. O doğadan kopmamak için direnme gibi. Zaten biliyorsunuz bütün bir hani Müslüman kültüründe bir gün güneşe uyarlı. Evet. Namazlar güneşe uyarlı zaten. Ne kadar eşit saat sistemine Müslümanlar geçtiyseler de şeyi güneş saatine göre namazları güneşe bakarak kıldılar. Dolayısıyla öyle bir ihtiyaç da hep canlı olarak devam ettiği için güneş saati hiçbir zaman biliyorsunuz kalkmadı medeniyetten. Sırf o namazları olan, namaz vakitlerine olan ihtiyaç yüzünden ta ki hassas mekanik saatler gelene kadar. 
Cezeli'nin bu su saatinin güneşle hala dostluğu sürdürmeye çalışması. Hatta yine ben Şule Gürbüz'e bir atıf yapacağım müsaadenizle. Onun bizim Alaturka saatlerimiz var ya Osmanlı'da. Hı hı. Yani batıdan saat geliyor mekanik saat. Fakat ona bir ayarlanabilir hal yapıyoruz. Her gün akşam ezanı okurken ibre kaçmış oluyor. Onu tekrar 12'ye getiriyoruz. Sen buradasın yerini bil diyoruz. <gülüyor> Ertesi gün birkaç dakika daha kayıyor. Tekrar geri getiriyoruz. Tabii ki eşit sağ sistemine çalışıyor. 60 dakika, 60 saniye vesaire. Ama her akşam en azından biz onu terbiye etmeye çalışıyoruz. Yerinde dur. Bir de alafranga sağ sisteminde hani 12'de başladığı için şeyler hani metrik şey bölünme, saat birim bölünmeleri hani 6 deyince öğlen gibi bir şey kastediliyor. 12 deyince akşam gibi. O sayıların yer değiştirmesi de güneş saatine uyumlu bir şekilde kullanılıyor. Evet eşit sağ sistemine göre çarklar çalışıyor. Başka bir yolu zaten mümkün olamazdı. Deneyenler yok mu? Varmış. Hani çarkların hızını güneşe uyarlamaya çalışan. Ama en azından günde bir kere doğruyu söylesin derler ya. O her akşam namazında 12'ye getirilir alafranga saat. Güneşin der evde sessiz tam tabiri hatırlayamayacağım ama mealen güneşin bir temsilcisidir der alafranga saat. Hani hüzünlü, mahzun bir temsilcisi gibi. Hala o doğaya olan bağı kurtarmaya çalışan bir şey gibi Alaturka saatler bizde güneşle uydurulmaya çalışmış. Dolayısıyla Cezeri'nin bu çabası da zaman felsefesi açısından da çok değerli bir çaba. Ve bu geliştirdiği çözüm de çok iyi bir çözüm. Yani düşünün mekanik saatler zamandaki teknolojide bile bu yapılamamış. Yani çarkları öyle ayarlayalım ki her gün bunun hızını birazcık değiştirip birazcık değiştirip güneşin hızını ayarlayalım. Dolayısıyla saniye her gün farklı olsun. Dolayısıyla dakika, saat her gün farklı olsun değil mi? Evet. Bu şimdi ancak bilgisayarlarla yapılabilir. Evet. Bunu Cezeri suyla yapmış. Çalışmış mı? Çalışmış. Nereden biliyoruz? Biz de aynısını yapıp çalıştırdık. Sergide var Çalıştırdık. Sergimize gelenler görebilirsiniz. Şey yapmasaydım. Spoiler vermeseydik. Sergide görebilirsiniz diye. Ya bizim için zaten bu makinaların bu hikayeleri çok değerli. Biz evet. sergide bunları anlatarak, bunları birbirine bağlayarak. Yani ben oraya güneş saatin şeyi, cezirin anıt saatini koyuyorum ama bir kenarda da çocuklara küresel bir projeksiyonda gün uzunlukları, gece uzunlukları niye değişir sene içerisinde? Bunu anlatmaya, dünyanın eğikliğinin bununla ilgisi nedir? Bunu anlatmaya çalışıyorum. O saat nasıl bir bağ, bilimsel bağlamda ortaya çıkıyor? Öte yandan gidiyoruz bir yerde saatleri ayarlaman için mekanik saatler bu bu tartışma, bu sosyolojik, kültürel yarılma niye ortaya çıkmış? Bunun saatlerle ilgisini kim ne demiş? Saat deyip geçme anlamında bu şeye, bu Teknolojiyle hayatın, mekanikle hayatın bağını gösterebilmeye çalışıyoruz zaten bu sergide. Ufuk açıcı olsun. Çocuk sadece makinalara değil, o vesileyle belki tampınarı tanıyacak. Evet. O vesileyle belki astronomiye merak sayacak. Mesela burçların ilk defa bir takvim olduğunu burada görüyorlar. Çünkü gazeteyi açıyor, falınız bugün ne söylüyor diyor, yay burcu, işte akrep burcu. Yay burcu olduğum için hep yayı örnek veriyorum ben. 
e, kral bir burçtur değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Her neyse çocuk bunları burç olarak görüyor. Aslında bunlar klasik bir takvim. Çok da güzel bir takvimdir. Çünkü biliyorsunuz bizim Ocak, Şubat, Mart'ımız tamamen bizim yaptığımız matematiksel bir bölümlemedir. Hatta bunu 31 çeksin, bu 30 çeksin, bu 28, 29 bunlar hep ayarlama. Önemli olan işte şeyin güneşin tam devrine denk getirmek. Tam devrine denk getirmeyi de çok geç dönemde başarabilmişiz. Yani o artık yılı falan bulmak falan da geç dönemde. Fakat zodyak takvimi dediğimiz takvim yani daha güzel bir takvim çünkü tam gün dönümlerini esas alıyor. Yani 21 Aralık'ta mesela şey olur ya en uzun günü yaşarız. En, en uzun kısa. geceyi yaşarız. En kısa günü. Ve sonra günler tekrar uzamaya başlar ya. O bir gün dönümü. Aynı zamanda işte 21 Aralık'ta yay burcunun bittiği gündür. Nedir bu? Dünya güneş etrafında dönerken tam 21 Aralık'ta aslında bu bir yaklaşık olaraktır. Yani tam 21 Aralık'ta arkadaki yay takım yıldızının olduğu izadan çekilir bir sonraki takım yıldızının izasına geçmiş olur dünya güneş etrafında aslında zodyak güneşin etrafındaki 12 takım yıldızıdır 12 aydır da buradan ortaya çıkmış eskiden güneşin orada döndüğü zannediliyordu güneş bu takım yıldızı şimdi ise dünyanın döndüğünü biliyoruz o kuşağın önünde dünya dönüyor Dolayısıyla hani çocuk bunun bir takvim olduğunu görüyor. Ya da yetişkin sadece çocuk değil. Evet. Birçok yetişkin de burçlar bir takvim miymiş? Takvim ve doğal da bir takvim. Hakikaten tam olarak gün dönümlerine esas alan güzel bir takvim aslında. Ve de gökyüzünde yani. Işte. Ve gökyüzünde orada olan bir takvim. Evet. Sürekli olarak. Evet. Sen soracağın başka bir şey. Hocam... E- Valla çok güzel bir program oldu. Yaklaşık bir saatte de biraz geçtik. Hı hı. Sizin son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sergi hem ne zamana kadar açılıyor, ilgili, ne zaman açılıyor, hem... ne zamana kadar Şimdi sürecek? Sergi Ondan bahsedelim. 15 Şubat'ta açılıyor. Evet. Birazcık bize destek olan sergiyi biz babamın ilk kurduğu atölyeyle başladık. Oradaki arkadaşlarla makineler üretmeye başladık. Fakat zaman içerisinde, bir sene içerisinde yetiştirmek durumunda olduğumuz için birçok çözüm ortağı da kendimize bulduk. Çok değerli ekip arkadaşlarımız oldu. Yani yaklaşık hani bir sinema filminin arkasında bir jenerik olur ya, onlarca insan ismi akar. Bizim de hem içeride hem dışarıda olan büyük bir ekip bu sergiyle uğraştı. Ben bir son bir senemi kesintisiz sergiye ayırdım. Her gün toplantılar yaptık, her gün çalıştık ve ortaya bu sergiyi çıkardık. Bazı sponsorlarımız da var. Sponsor derken bize hani maddi olması öyle manevi destek veren, maddi desteği de olan. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 bin öğrencinin sergiye ücretsiz taşınmasını sağlıyor. Dolayısıyla biz Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığımız bir protokolle, Milli Eğitim Bakanlığı da burada duyuru sponsorumuz oluyor. Biz 100 bin öğrenciyi o de, resmi okullarda her okuldan 40 kişi olmak üzere sergiyi ücretsiz alacağız. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığımız bir protokol çerçevesinde. Bunun taşımasını da İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirecek. Öte yandan yine Büyükşehir'in 
tanıtım alanında bize verdiği desteği zikretmem gerekiyor. Fakat bizim için yine çok değerli olan başka bir destek var. Bu sergi bir anlamda teknik üniversitede doğmuştu. Yani biz evet. 96 yılında Selami ile beraber abim teknik üniversitede bir doğudan batıya bilimin öncüleri diye sergi açmıştık. Sergi derken bunlar posterdi sadece. Araştırıp kaynaklardan hani kim ne yapmış ne etmiş orada Cezeri'yi tanımıştık. O sayede çok değerli hocalarımızla tanıştık. Bizim İhsan Fazlaoğlu ile bile tanışmamız o sergiye dayanır. Kazım Çeçen Hoca ile tanıştık. Kazım Çeçen'in çalış Cezeri'nin tavus kuşu saatinin 1 bölü 2 ölçeğindeki modelini gördük. O zaman mesela. Dolayısıyla bir anlamda İTÜ bizim için önemli bir yer. Oradayken bu işlere merak salmıştık. Şimdi sağ olsun İTÜ rektörünün öncülüğünde İTÜ bu sergiye ortak oldu. Birçok akademik faaliyeti beraber yapacağız. Sergi süresince akademiye yönelik, üniversitelere yönelik konferansları, işbirliklerini, üniversite yönelik duyuruları vesaire İTÜ ile beraber yapacağız. Bu açıdan İTÜ'ye de buradan teşekkür etmek istiyorum. Bunun dışında 15 Şubat'ta Cuma günü açılışı veriyoruz. Biletlerimiz Biletix'te. Rütü'ye tabi olmadığımız için bunu söyleyeceğim. <gülüyor> Rahat. <gülüyor> Biletlerimiz Biletix'te. Sergiyle beraber Cezer'in olağanüstü makineleri herkes için Cezer'i kitabı da Hazır hale geldi. Bu kitap şu anda internette zaten kitap evlerinde boy göstermeye başladı. Önümüzdeki hafta içinde de bu hafta içinde de kitapçılara düşmüş olur. Bu kitap da yine sergide, serginin mağazasında indirimle satılacak. Bunu da duyurmuş olayım. Herkese bu sergiye bekliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Biz bu sergiye hem alın tenimizi koyduk hem büyük bir maddi bir e, şey de harcamış olduk, yatırım da yapmış olduk. Bunu kendi işte bir yandan bir teknoloji firmasıyız biliyorsunuz. Yine robot, yazılım gibi işlerle uğraşıyoruz. Bunun bir sosyal sorumluluk sahası olarak babama, babamıza bir vefa borcumuz olduğu için, Cezeri'ye bir vefa borcumuz olduğu için biz bunu yaptık. Dolayısıyla bizim insanlardan sadece sahip çıkmalarını bekliyoruz. Evet. Ve bu sergiye sahip çıkarlarsa bunun çok daha iyisini, çok daha güzelini hem İstanbul'da hem dünyanın her yerinde yapabilecek duruma gelebiliriz. Özellikle bu Cezeri'nin zaman mefhumundan yola çıkarak sadece Cezeri değil, geçmişteki zamanla ilgili bütün ölçme çabalarını, Cezeri'den sonra mekanik saatler, mekanik saatlerden sonra işte atom saatine kadar kuantum zamanlanışı vesaire bütün zamanla ilgili hem kültürel hem teknolojik kesişmeleri içeren bir evrensel sergide planlıyoruz. Bütün bunlar şeyin Türkiye'de yaşayan insanların bizim sergimize göstereceği ilgiyle alakalı. Biz güzel bir şey yaptık. İnsanlar sevip desteklerlerse devam ederiz. Çok Herkesi bekliyoruz. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Valla e İki sene önce bu maceranın nasıl başladığını çok iyi bildiğimiz için e, bu sergi gerçekten çok büyük bir emekle e, gerçekleşmiş. Türkiye'de e, insanların böyle tutkularının peşinden giderek e, zamanlarını, paralarını harcayarak bu tarz işlere e, omuz vermesi gerçekten en azından e, 
bize bir takım ümitler veriyor yani. E, bu kültür sanat alanında e, maalesef Türkiye'de çok büyük eksiklikler var. Biz mesela bu Cezerin olağanüstü makineleri e, bütün dünyada aslında e, tanıtılması gereken bir şey var. E, ama şöyle de bir gerçeklik var. Yani bu bunu yapsa zaten hani bu coğrafyada da yapabilecek olan ülkede biziz. Yani e, ve inşallah bunu diğer Orta Doğu ülkelerine, işte Avrupa'ya vesaireye de taşıyacak bir birikimimiz var. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok gerçekten olağanüstü bir şey. Ben yarın açılışa geleceğim. Basın, yarın bir basın tanıtımına. Basın tanıtımına evet. geleceğim. Oradan da bir takım paylaşımlarda bulunacağım. Ayrıca ayın 15'inden sonra da herkese açık. Bu arada çok güzel de bir tanıtım filmi hazırladık. CGI tekniğiyle. Bu tanıtım filmini de Haluk Bilginer seslendirdi. Evet. Bu tanıtım filmi sergiye başlarken bir 5 dakika 40 saniye olarak serginin sinema salonunda izlenebilecek. Evet. Benim oğlum liseye gidiyor. Vallahi onu bütün arkadaşlarıyla beraber getireceğim Bekliyoruz. yani. Hani bir de böyle mekatronik kulübüyle falan işler yapıyorlar. Bu zaten aslında Türkiye'de değil. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bu robot teknolojisi çok hı hı. E, popüler bir konu. En azından bunun e, kültür kökenlerini görmek açısından değil mi? O zaman evet. önemli bir sergi. Senin söyleyeceğin bir şey? Kolay gelsin. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> zor, ben zor de, şeyler ben yani. de özellikle sizin en başından beri verdiğiniz desteğe çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İnşallah çok daha güzel şeyler ileride yaparız ve gelip onları burada anlatırız. Her zaman, her zaman kapımız açık. Beraber görürüz umarım. İnşallah. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta 123. yayınımızda Melih Şabanoğlu. Melih Şabanoğlu'yla Galatasaray'ın tarihini konuşacağız. Evet. Beşiktaşlı olarak <gülüyor> Galatasaray'ı yani işte konuşacağız. Ne Konukları sen seçiyorsun. Bir şey diyemiyoruz yani. O yüzden. Hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Youtube kanalımız Kültür Tarihi'ne abone olmayı unutmayın. Ayrıca Patreon hesabımız da var. Kültür Tarihi başlığında oraya da desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.